Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in en av Sveriges absolut främsta entreprenörer, nämligen Henrik Hjälte, som är lite grann av en svensk doldis. Men han är en av grunderna till Chromaway, som bara under 2021 vinstade över 500 miljoner. Fattar du det? 500 miljoner på ett år? Ja, det är helt insane. Det grundades 2014 och har bland annat utvecklat sin egen blockkedja, Chromia. Vi kommer prata mycket om det här så du kommer förstå vad alla de här sakerna är. 2019 så förvärvade de spelutvecklaren Antler Interactive och efter det har stort fokus legat på olika blockkedjebaserade spel. De har också lanserat en egen kryptovaluta som bara på, på en dag gick upp alltså 30 000% från 10 cent till 30 dollar. Vi pratar om den nya världen Web3, Metaverse och jättemycket annat. Extremt intressant avsnitt men verkligen en av Sveriges absolut ja, största entreprenörer, Henrik Hjälte. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Henrik Hjälte. Tackar tackar tackar. Vilken fin applåd. Jag måste bara berätta en sak. Det, det är så här att, att på alla intervjuer så gör jag research och sen så har jag min kollega som gör research. Och hon gjorde research på en komiker. Alltså hon la typ tio timmar på research på en komiker. Så att eh, direkt fick jag allting. Jag bara, men alltså vi ska ju snacka om krypto och allting. Och så satt jag och läste där och det var en massa skämt. Och det var någonting med någon jävla anka. Och det var någonting... Jag bara, nej men fan det här stämmer inte riktigt. Ah. Jag kan gissa att det är en kille som har efternamnet Hjält. 
som eh, pluggar väl ungefär samtidigt i Uppsala så vi är väl eh, connectade på sätt och vis. <laughs> exakt, exakt. Vi var på samma bröllop en gång. Det var lite speciell lista med Henrik Hjelt och Henrik Hjelt, han blev lite förvånad över det där. <laughs> är det ofta att det brukar bli fel där? Uh, nej, inte så ofta, men det har väl hänt. Det händer i alla fall. Ja, ja. Du, jag måste bara säga, jag är jätteglad att du är med Henrik. Oavsett om du är en hjälte eller inte en hjälte. Men alltså när jag... Alltså ert bolag har ju verkligen bara... Det har bara kommit från, från så här... I mina ögon mätt som en, med en vanlig amatör. Från ingenstans. Och bara bam! Det är helt otroligt. Och sen läste jag om er nu senast 2021. Bara, vinstar runt 500 miljoner. Och jag, jag bara läste jag rätt vinst. Jag bara, det är helt otroligt. Och sen började jag tänka lite grann på det där. Jag bara, alltså det är som att du Henrik skulle gå hem en fredag och sen är det i snitt ungefär en och en halv miljon kronor per, per, per dygn i vinst inkluderat lördag och söndagar. Jag kommer gå hem en fredag, kör tacos, kommer hem på måndag och det är tre miljoner till i kassan. Det är helt sjukt. Ja, men det är ju svår, svårgreppbart. Det går, det går knappt att fatta. Det är liksom eh, lite av någon slags klassisk eh, startup-dröm liksom, när, när man får ett break plötsligt efter motgångar och så vidare. Så det är nästan lite som ett skämt på sätt och vis, kan man ju tycka. Men så bestämmer vi att vi har väl varit dåliga här. Vi kommer alltid vara dåliga i Sverige, känns det som. Men vi har faktiskt ganska lång historia också i, i branschen. Så, ja, men vi har väl inte varit så jätte fokuserade på marknadsföra oss. Man kan säga så här, ni klarar det ändå. Det har gått bra ändå. Ja, det har det faktiskt. Du, och vi måste bara gå in på så här. Börja på dig Henrik. Berätta, vem, vem är du liksom? Var, har, var, var kommer du ifrån? Var är du uppväxt någonstans? Ja, jag är en farbror på 52 år. Uppvuxen i Linköping. Akademikerstad har bland annat ett väldigt bra tekniskt universitet. Mm. Jag hamnade på det efter gymnasiet. Jag lärde mig koda som tolvåring typ. På, på, jag följde med pappa som var lärare och satt vid en ABC 80. Och sen så skaffade jag hemdator. Jag började göra spel och sådär. Jag var väldigt inne på programmering. Jag började på datavetenskap i, i, på Linköpings universitet. Men tyckte jag nästan att det blev för mycket liksom, med geek-grejer. Eh, och då var det ganska töntigt att vara geek på ett annat sätt än vad det är nu. Nu är det ju liksom lite inne. Men, men då var det nästan omöjligt att, att uh, gå och träffa tjejer och säga att man pluggar data. Vet jag, så det måste kanske byta karriär lite grann. Uh, så, så läser jag en kulturartikel på DN Kultur som jag inte förstod någonting om uh, inom filosofi. Så tänkte jag, jag måste ändå flytta till någonstans och plugga filosofi. Så jag hamnade i Uppsala uh, efter att ha jobbat lite mittemellan terminer. Uh, började där, så tänkte jag, jag vill göra någonting som förbättrar världen. Uh, det är liksom ekonomi som styr världen vill jag läsa nationalekonomi så jag halkade in på ekonomlinjen och pluggade samhällsvetenskap och uh, humaniora vid sidan av och uh, det var där ganska många år och till slut magisterexamen i nationalekonomi uh, ja, sen så var det dags att gå ut i arbetslivet och jobba en del med marknads- och opinionsundersökningar och uh, jag hade pluggat finanskurser som nationalekonom. Jag 
så ett jobb som finans- och it-konsult. Och jag hade inte programmerat på ganska länge, men jag tänkte jag kan ju ändå det här. Liksom. Så att de sökte någon som kunde C++ och sånt där. Men jag, men jag söker ändå, så får jag väl lära mig C++. Så jag gjorde det där, pluggade en C++-bok strax innan intervjun. Och, <laughs> eh, typ bluffa mig igenom det där. Men jag fick jobbet i alla fall. Eh, och det visade sig att jag var faktiskt ganska bra på C++ och programmering. Så jag var där ett tag som finans- och it-konsult, gick runt i kostym. Men sen tröttnade jag på det också. Jag tyckte det var liksom lite tråkig stämning i finansbranschen och det blev dotcom-eran då ut så det blev lite sämre tider. Så jag tänkte att jag ska starta företag istället. Kan man ändå göra någonting bra för världen som jag hade egentligen velat? Kanske kan bli rik om man inte kan liksom bli någon riktig nationalekonom och så kan jag åtminstone tjäna pengar och göra någonting bra för det. Så jag började jobba på olika startup-idéer. Det som ja, var väl ett som jag jobbade lite mer seriöst på och tog in en anställd. Min första anställd var en kallskänka från Holland som hade brutit benet och lärt sig programmera. Så han flyttade från att göra smörgåstårtet till att jobba på min startup som första programmerare förutom mig. Uh, och uh, uh, sen hittade han en kille i Ukraina som jobbade remote när vi behövde, det var väl i princip vad pengarna räckte till, uh, de här två personerna okay. så vi jobbade på en idé om liksom, ett nytt demokratiskt internet man kunde liksom, kommentera saker på olika hemsidor och uh, ha som graffitytext och uh, uh, det här som nya inom sociala sociala webben uh, 2006. Alltså var det, det var typ ett, som ett, uh, en community eller? Ja men det var tanken att det skulle bli det som en community. Men sen kom ju Facebook och, och egentligen sabba webben för man slutade gå till, till hemsidor man var på appar och i slutna nätverk och så här, då funkar inte vår idé riktigt känns det som. Och vi hittade aldrig riktigt kunderna. Så i alla fall jag gick tillbaka och blev så här, jobbade som konsult egentligen, it-konsult på olika så här ställen, eh, Eniro, Kambi och Sixtel-kurs. Eh, då hörde den här killen som hade jobbat från Ukraina av sig till mig på mejl. Jag har börjat jobba med ett projekt som, som heter Bitcoin, en, en kryptovaluta. Jag håller på med en grej. Eh, jag var en nationalekonom så jag tänkte vad är det för liksom, idioti. Eh, så jag lät det här mejlet i stort sett vara oläst. Men så, så tjatar han om det. Liksom. Ta en titt på det här. Liksom. Okay, men, okay. Jag följer den här länken och läser det här. White paperet då, eh, om bitcoin. Jag blev helt, helt såld på, på denna mm-hmm. otroligt poetiskt och vackra white paper om, som, eh, som handlar om bitcoin egentligen. Det första. Så det, det kan jag rekommendera som läsning. Otroligt elegant design och superintressant. Vad då för någonting? Finns det någon länk? Man... Satoshis white paper okay, okay, okay. Om, om bitcoin. Ja, men då kan mm. vi, vi lägger in den i länk här ja. på beskrivningen så kan alla som vill ja. läsa det. Ja, men det, var, det var otroligt coolt. Första gången man kan skapa ett system där man har en sanning som alla är överens om. Minns du din känsla när du, när du läste det där? Från att, ja, det var... att öppna det till att läste det och bara så här, du må- ja, men Jag läste det som, som liksom ett stort konstverk i stort sett. Jag tyckte det var otroligt fascinerande. Jag läste om det och 
ja, det var liksom en stor, stor uppenbarelse. <laughs> en stor erfarenhet. Så jag tyckte det var superintressant. Och så började jag kolla på vad, vad, vad har Alex då, min kollega, vad, han, vad, vad är det han gör egentligen då? Med, och då hade han kommit på ett sätt. Man kan använda bitcoin för inte bara som ett betalningsmedel utan man kan använda för att liksom piggybacka på nätverket genom att man kunde skapa andra saker. Liksom värdepapper. Eh, som var, egentligen det kallades för colored coins. Så man kan liksom färga vissa transaktioner och följa dem. Och då kunde man då i princip skapa eh, aktier kanske och lägga det in där, skapa spelpengar och sälja mot bitcoin eller byta aktier mot spelpengar eller göra unika konstverk som man kunde sälja som är original NFT? Ja, vi kallar det för non-fungible tokens för de som var liksom i, i unika och fungible tokens för de som var så det här var egentligen det kallas Bitcoin 2.0, en sofistikerad framtid för, för Bitcoin. För man använde inte ordet blockchain och det var liksom den enda kryptovalutan som fanns i stort sett. Det fanns något namecoin och sådär, men, men i princip var det... Jag skulle säga att det var tidig fas av det som nu blev blockchain-industrin och definierade hela det här, den här industrin. Så Alex... Min kollega då, från tidigare, han startade ett open source-projekt kring det här. Open source, det är, alltså, det är alltså att det är, ett, det är öppen kod? Ja, öppet. Och alla kunde delta från hela världen som var intresserade av det här egentligen, som ville. Så vi hade folk som nu ligger bakom Decentraland, som ligger bakom Bitcoin Cash- Folk som nu jobbar på, på R3 som var Hangarounds. Och vi hade kända namn som Vitalik Buterin som startade Ethereum som hoppar in lite grann och hjälpte till med White Papers. Och jag började också jobba lite grann med att koda och också tänka lite grann på om man kunde göra någonting kommersiellt med det här. Kan man starta ett företag? Skulle någon vara intresserad av den här tekniken? Det var ju sådana frågeställningar man hade. Så jag började jobba där och fick betalt 150 kronor i timman. Jag tänkte det var ju ganska lite, men det var kul projekt. Av vem då? Det var, alltså, det var väl egentligen Alex Mess som betalade faktiskt. från. Okay, okay. Så de här 150 kronor, det var en bitcoin i timman. Alltså, så var ganska kast betalt. Men, men, fick du en, en bitcoin på den tiden också? Ja, ja, precis. En bitcoin i timmar. Men jag jobbar inte så många timmar tyvärr. <laughs> och de har jag nu bränt på att... <laughs> jag sålde mina sista bitcoin på att betala en lön. Så jag hade en, en lön till en anställd så sålde jag mina bitcoins för att betala den. Oj. Men Jäklar. nu skulle det motsvara att det var 10-20 miljoner kronor för den där lönen. Jag skulle istället ha varit lite smart och lånat in det som bitcoins eh, istället för att ha lånat in det som kronor till företaget. Mm. Men eh, ja, det är inte alltid man gör bra affär. Nu är jag motiverad att göra startups istället. Ja, men det här open source-projektet som, som Alex hade startat. Eh, jag började jobba där, vi började titta på kommersialisering och man kunde starta något företag. Kom jag gick runt 2013 och förklarade de här teknikerna att det liksom... Kryptovalutor behöver inte bara vara valutor, man kan ha det för spel och för NFT eller vi kallar det liksom, uh, unika konstobjekt och så vidare. Uh, jag var på ett, ett meetup i Stockholm 
Det känns som ingen förstod någonting. Liksom. Efter, efter jag var slut. Det var ingen som ställde några frågor. Så, ja, nästa presentation om remittances. Liksom, betalning är till, till andra länder. Liksom. Alltså dubbelgrekiska. Verkligen... Ingen fattar någonting. Ja, men, all... men det gäller väl även mig. Jag fattar inte heller att det skulle bli... Det liksom, finns det överhuvudtaget någon kommersiell potential? Det är ju ganska ovanligt sätt att starta en, en världsindustri. Så att jag är inte så här född futurist kan man inte säga. Jag är väl äventyrslysten men inte så att jag kunde se exakt vad som skulle ske. Men det är, så det är helt otroligt liksom, från att börja prata om det på någon konferens för kryptovalutor liksom, och ingen så fattar någonting vad det här ska vara till, till att liksom, gå på dagens konferenser där det liksom, är hur stort som helst. Liksom. Mm. Wow. Uh, Vilken resa alltså utan, Utanför Sverige så är det här ganska stort liksom. Man går på en konferens Det kan vara liksom, uh, flera Typ hallar Med folk som, som håller på och, och med Att visa upp sina montrar och så vidare Det är väl här som det är fortfarande Någon slags nischindustri som, som folk inte riktigt det är Svårt att greppa den så mycket till. Det går så snabbt ja. fram så att, ja, ja, Vi får se om vi kan greppa lite mer Efter det här avsnittet I alla fall så eh, jag kände att jag måste hoppa av som eh, mitt konsultjobb som jag verkligen gillade vid, vid tillfället och började liksom försöka hitta på något företag tillsammans med... Då var det väl Alex då, som nu är vår CTO eh, som bodde i Ukraina och vi tog med eh, två killar från Israel också. En som doktorerade som sen eh, vi köpte ut för att han ville mest fokusera på sin forskning. Eh, och sen killar som var mer kommersiellt driven År som är vår tredje co-founder nu. Så vi startade en firma 2014. Och då var det här supernytt. Men då fick vi faktiskt ett helt spännande liksom projekt tillsammans med en bank i Estland som vill att vi gör en liknande swish fast baserat på kryptovaluta. Alltså, hur, hur kommer man på bara... Jag tänker som jag hade startat upp ett projekt. Hur får man ens in att pitcha för en bank i Estland? Ja, det var egentligen tvärtom. Så att den här banken drivs av en entreprenör som egentligen startar två banker. Och som tittar ju liksom, hade lite tid över och tittar på ny teknik och tyckte det var intressant. Så han gick och pratade med, med Vitalik Buterin och frågade hur går det med Ethereum? Är det någonting att ha? Så pratade han med med oss, pratade med Alex och sen så ja, gjorde vi en deal, att vi ska försöka göra euros så banken emitterar euros så ska folk kunna betala med en mobilapp till varandra och ha det här som ett öppet system så vi byggde det vi visste att bitcoin kommer inte skala men vi tänkte att vi kan lösa det här på något liknande som nu kallas det för, för lightning network i stort sett samliknande idéer och så det var väl en publik beta. Det här kallas ju stablecoin idag. Så det var väl kanske världens första bankemitterade stablecoin. Eller stablecoin överhuvudtaget. Kan du förklara alla vad en stablecoin är för någonting? Ja, men det är väl egentligen något som är knutet till en traditionell valuta. Mm. Som är, så att I vårt fall var det euros, där banken garanterar. Så i mm. princip kan man då växla din digitala euro mot en riktig euro på ett mm. bankkontor. Som man har en garant där på andra sidan. Nu finns det liksom olika algoritmer och uppbackningar med, på andra sätt för stablecoins. Det här är en variant. 
I alla fall så hamnar vi lite liksom i någon slags stickspår där. Det var egentligen ingen som ville kommersialisera sen. Och det var egentligen ingen som var så super från bank, resten av liksom bankvärlden på att överhuvudtaget har någonting med bitcoin att göra för det det kan ju vara så att kurserna går upp och ner så mycket för transaktionskostnader så var opraktiskt och, och, och sådär. Så vi började titta på någonting annat. Vi hade tänkt, inte för att liksom kunna lösa det här systemet som skulle funka för en hel, visserligen litet land, Estland, så, så hade vi börjat snabba upp hanteringen. Vi kan liksom inte söka igenom bitcoin efter alla betalningar för varje gång alldeles för långsamt så vi började spara informationen i en sån traditionell databas. All information som, som fanns i bitcoin-system lagrade vi i en databas för att vi snabbt skulle kunna få reda på hur mycket euro som jag ägde till exempel och som jag skulle skicka till dig istället för att summera upp allting. Då började väl liksom en idé komma till att vi skulle kunna använda den här traditionella databasen till att bygga en blockkedja som använder den tekniken. Så det var väl ett, ett för... Ett, ett frö som såddes till vår nuvarande teknik som är egentligen att kombinera en traditionell databas med blockkedjeteknik så att man får en enhet som är lika säker som en blockkedja men som är lika lätt att programmera och lika kraftfull som en traditionell databas. De kallas relationsdatabaser de här. Det är egentligen den tekniken som används överallt. Om du har ett banksystem så är det lagrat i en databas egentligen allting som vi använder en katalog av varor det är en databas WordPress, bloggverktyg i en databas Facebook byggdes av en databas och POP på ett studentrum så överallt man tittar i riktiga världen så är det faktiskt en databas som används 90% av alla fall för en, en liksom applikation som delar information mellan olika användare. Konstigt nog så är ingen annan i industrin egentligen kombinerat de här tekniken. Så det är väl egentligen vår grundläggande teknik. Vi kallar det relational blockchain. Kombinera traditionell databas med blockchain-teknik. Om man bara skulle stanna i det här just en sekund. Mm. Och vad menas med det praktiskt? Alltså en databas det är där det är en databas. Det är där man har allt lagras i av koden som sker, saker som sker lagras där, man kan följa och man kan se. Ja, till exempel det kan, ja, praktiskt sett kan innebära att du, istället för att du behöver söka igenom alla bitcoins transaktioner och summera upp dem för att veta hur mycket euros jag äger så kan du ha en saldobalans bara baserat på, på en tabell som det heter, som man direkt kan slå upp hur mycket jag äger och någonting. Man kan också ta det här, säga att man implementerar ett, ett spel på det här så kan du ha alla trupper och vapen eh, lagrade i den här databasen. Ska du flytta dina trupper så kan du på en enda transaktion, liksom ett enda kommando kan flytta alla trupper, avgöra alla strider och se till att eh, vinnarna har en ny position. Liksom. Du kan du kan göra enormt mycket kraftfulla saker med den här tekniken. Mm. Eller betala ut utdelning till alla aktieägare eh, som har preferensaktier men som inte är black, eh, svartlistade på en eh, 
någon, på någon specialist. Man kan bygga en massa olika typer av kortkommandon skulle man kunna säga. Ja, men det kan jag typ på. Man, man ja. kan bygga upp det på ett sätt så att det går att arbeta i det, så att det går snabbare. Ja, på ett väldigt enkelt sätt kan du göra så här mm. utsökningar på... på och, och, hur kan, och, och sen själva blockkedjan. Gå in på vad det är för något. Då. Ja, men blockkedjan det handlar ju om att man har en sanning som delas mellan olika parter, men inte en part som kontrollerar den. Så tidigare, om man tänker på en databas, har den suttit på, på en bank, har en databas mm. där till alla deras kunder. Vill man samarbeta, då har man skapat upp kanske en en börs som alla kan göra handen på då har börsen en databas som alla kopplar upp sig på mm. och genomför sina ordrar eh, om man skulle ha en blockkedja istället då har man flera flera olika parter eh, som har samma information om vad som är sanningen liksom. så att eh, ta en börs då liksom, med aktiekurser det skulle kunna vara utspritt hos tio olika parter. Alla har samma kurser på aktierna. Ska man göra en handel att jag vill sälja min aktie i ett visst företag då går den orden ut till alla tio samtidigt. Mm. Alla ändrar i databasen samtidigt så att alla har samma, samma bild av verkligheten. Det där kan man lösa på olika sätt hur man ser till att alla har samma bild och att ingen utav de här tio databasen är snabbare än någon annan eller så vidare. Så, mm. Och att alla alltid har samma bild. Det kan man lösa på olika sätt. För I bitcoins fall så är det ett matematiskt problem som ska lösas och kostar i princip energi. Och det är väl det man läser om i svensk press. Det är ett ständigt nedsnackande om vår bransch för att, för att bitcoin använder sig av någonting som inte är bra för miljön. Eventuellt inte bra för miljön man jämför med. Man får ju också någonting. Men i alla fall det kostar energi att säkerställa den. Men det finns andra moderna lösningar som är då mer att, det, att man har pengainsatser. Om du deltar i systemet och inte sköter dig. Om du försöker lura någon annan så kan du bli av med dina pengar med automatik. För att allt är programmerbara pengar. Därför kommer ingen göra det. För det har olika sådana incitamentstrukturer som är betydligt miljövänligare. Mm. Så det är väl inte nästan alla moderna blockkedjor eh, har en ganska miljövänlig teknik, ska jag säga. Okej, okay, så, så att ni kom på er ni gjorde er första eh, första, era första jobb för en estländsk bank. Hur gick det? Ja. Var de nöjda? Ja, men det, det gick ju bra. Det, ja, alltså det var en publik beta och vi fick ganska mycket intresse för det. Men det var sen att de inte ville kommersialisera det. Jag tror mest av kommersiella skäl att det var ganska mycket att ta i tur med. Mm. Men för en ganska liten banken då. Hur många var ni då då? Och när du fick in det här uppdraget var ni så här... Ja, men då var vi väl... Ska vi se, vi var... Alltså vi var fyra pers och sen anställde vi... Jörgen, då var vi fem personer som jobbade. Eh, på den tiden hjälpte jag också till att, att koda eh, en del. Eh, och eh, men det var ju liksom, de betalade inte jättebra. Det låter som att en bank ska vara bra betalt, men det var inte alls. Jag var tvungen att jobba del, deltidskonsult också. Eh, samtidigt som vi hade det här projektet så jag brukade liksom ha 
springa iväg en timme då och då ha investera möten och, och så vidare försöka jaga pengar samtidigt som jag satt och jobbade på, på Eniro på den tiden var det. Sen var du svå, småbarnspappa också på den tiden. Ja, precis. Och, äh, men det, var, det var väl liksom lite annat. Jag kommer ihåg vår första affärsresa till USA då bodde vi på ett sunkigt Airbnb i, i Brooklyn med kackelacker och våningssängar. <laughs> det var liksom i princip mina pengar, konsultpengar som gick till, re, till resan i stort sett. Så det var väl ganska, men, ganska underfinansierade länge. Men var det någon gång i det här läget som du tvivlade på... Nej men frugan... Hemma kanske bara, men du, vad, vad är dels låter det här en, som, som en sån här klassisk grej när man var så här, men fan vad jobbar din man med eller vad jobbar han med? Ja du, um, ja, senast var du på att vandra här med kackelackor och sen skulle de på någonting som jag inte vet vad riktigt. <laughs> och, ja men det, det var väl lite så. Tvivlar du själv på det här? Nej men klart, man tvivlar väl lite grann på... Du visste att det skulle, ly- visste att det skulle komma, men, men, men kunde du betvivla att det är ni som skulle lösa det? Ja, men alltså det var ju jättemycket motgång. Konkurrenter som dök upp. Alltså, vi hade en konkurrent som faktiskt snodde hela namnet Colored Coins som vi hade jobbat med. Och sen skickade t-shirts till oss med Colored Coins som bara för att, för att trolla med oss i stort sett. Och då hade de lyckats få in 10 miljoner dollar från investerare i ett annat land. Så att, det var ju lite sura, sura tider liksom. Och så många som inte egentligen kunde så mycket i branschen som helt plötsligt fick in jättemycket pengar. En del använde vår teknik och, och lyckades sälja den till stora börsföretag och fick in jättemycket pengar från banker och så vidare. Så att vi här och egentligen hade kommit på det mesta men inte hade någonting alls faktiskt. Satt och hängde och som med sagt, jag var tvungen att sälja sina sista bitcoin för att betala, betala eh, en lön liksom, till vår enda riktigt anställda. Liksom. Så att, eh, det är klart man tvivlar. Eh, vad var det för svenska änglar då, som trodde på det? Eh, jag vet inte vad jag kan säga det så här offentligt i ah, okay, en podcast. Okay. Men det var, det var liksom privatpersoner ganska... Eh, ja, då får vi säga det själva. Okej, okay, okej. Okay. Så... Sen hade vi i alla fall några finansiärer på gång 2017. En VC-firma började med ett lead från en... Vi var med i en inkubator i Singapore som en bank drev och jag var där och pitchade. Och då blev jag upptäckt av en sydamerikansk bank som var på väg att investera i oss. Men sen så fick de inte mandat att göra det men de brukade co-investera med någon firma ifrån Israel som i sin tur brukar co-investera med en amerikansk firma så hamnade vi i en process med due diligence och de skulle investera och, men det tog jättelång tid att skicka papper fram och tillbaka så när det gått sju månader eh, började de vilja styra in oss i en viss inriktning att sälja dyra projekt till banker och kände att det här, det här kommer inte funka liksom, jag har pratat så mycket med banker de är inte redo så fast vi inte hade några pengar då så så sa vi nej. Mm. Vi hoppar av. Eh, för då hade Alex kommit på en idé. Vi kan ta den här tekniken, den här databasen som vi har utvecklat, kombinerat med blockkedja och skapa en publik blockkedja för det också. Alltså inte bara sälja till banker och sådär som 
utan först kan ju faktiskt göra en, ett alternativ till Ethereum och så vidare. Så att, då lanserade vi information om det här och började liksom, det här är vårt koncept, så här tänker vi göra. Då fick vi in investerare runt om i hela världen som, som eh, var supersugna på att investera i det här projektet helt enkelt. Det kallas då en eh, pre-sale till eh, investerare. Så att vi hade en kö på helt plötsligt från att inte ha några pengar alls. Det en kö med folk som ville investera. Eh, första gången jag fick liksom säga nej till folk. Eh, så det var, en, det var liksom en, en mikrohype där, precis under den första. Eh, eller det var liksom en, en nedåtgående marknad då för blockchain. Men vi lyckas få in finansiering precis då. Hur gjorde ni för att... Liksom komma ut med det här erbjudandet och kommunicera med alla de här som ställde sig i kö för att investera i <laughs> Ja, men det börjar med att man, man, man har ett bra koncept eh, och en bra som man sen kan beskriva eh, i ett prospekt då, som i vår bransch kallas det white papers ofta, eh, att, du, att du skriver egentligen ner. Förr i tiden kallas det väl affärsplan i stort sett. Eh, sen var ju det ute ett tag när man ska köra Lean Startup men, men nu har det kommit tillbaka igen som white papers. Så man beskriver i princip vad man vill göra, vad man vill bygga eh, och så säljer man ett erbjudande. Det här kommer att, kommer att använda en kryptovaluta eh, som kommer behövas för att driva systemet. Eh, det kommer funka på det här sättet. Eh, du kan redan nu köpa in dig på det här. Som är liksom, det är någonting du kommer få i framtiden. När vi lanserar kommer du få kryptovalutan och kunna använda den i systemet. Och vad, vad minst, pratar man värdering på det sättet då också? Nej, egentligen inte. Vi har, man sätter ett pris och sen så hur många som ska säljas. Och sen så äh, såldes det faktiskt på, till, ja, till, till folk som var intresserade i branschen. Ja. De hade väl gjort sin hacka på, på andra projekt. Vad sålde ni för på... pris på det? Liksom? Vad la ni värderingen på, på för att uh, ja, men Vi fick in... Uh, vad var det? Alltså vi fick in... Var det 12 miljoner dollar på signerade kontrakt? Sen precis efter det så då hade vi knutit det här till Ethereum så man kunde köpa det för Ethereum. Uh, men då dök ju den kursen naturligtvis ganska mycket. Så det blev inga 12 miljoner dollar faktiskt på kontot utan en jättestora valutadifferenser. Men i alla fall, vi har i alla fall pengar ett tag och helt plötsligt ganska mycket pengar. Så vi kunde expandera teamet och börja jobba på det här. Så det var väl egentligen det vi gjorde. Vilket år är vi nu på? 2018 va? 2018, alltså det är ändå ja. så lite tid sedan, jämfört med Aha. vad ni är idag. Och, och sen Aha. om man jämför med vad ni är om fyra år, alltså det är ändå så här 2018. Det är ju så här, det är ju väldigt nyss. Ja, precis. Så det är stora ambitioner med projektet 2018. Eh, inte riktigt lika mycket pengar som konkurrenter har och sådär, men, men vi, vi börjar då fundera på hur, vad kan man, hur kan vi visa att den här tekniken som vi utvecklar är, är, är så pass bra, liksom. Den, den, du kan göra mycket mer avancerad programmering och göra mer komplexa saker. Så tänkte vi att ja, men datorspel är en ganska bra grej för att där, där kan man ha hela logiken i en blockkedja och man kan visa på att man klarar jättestora transaktionsvolymer. Liksom. Mm. Kan vi klara liksom miljontals användare i ett datorspel då kan man ju sälja det till en e-valuta till ett land också. Eller någonting. Så det, det tyckte vi var ett bra case att börja titta på datorspel. Så börjar vi med att labba med olika koncept kring det. 
redan då. Så vi köpte ett svenskt bolag också, investerade som heter Antler Interactive som hade gjort en del spel eller var pionjär inom VR och hade börjat nosa på blockchain gaming. Och började titta på hur man kan utveckla koncept med dem och också med ett amerikanskt företag för att egentligen visa på vår teknik att den är bra. Liksom. Och en annan grej med spel man kan ju ha, skapa rättvist styrning på ett annat sätt. Man kan implementera en mikrodemokrati där spelarna har inflytande över spelet. Det är egentligen kanske det mest intressanta med, med hela tekniken. Man kan skapa rättvisa system som är användarstyrda. Så vi labbar med det. Eh, sen tog det väl längre tid än vi hade hoppats egentligen på att f- göra klart vår grundläggande teknik så att det är säker nog och bra nog för att kunna lanseras på, på uh, full skala. Så att, uh, och det blev lite sämre på marknaden så att det började bli, gå ganska knackigt uh, strax innan innan corona. Uh, det var ju tvungen att ja, men vi kommer behöva liksom söka, söka extern finansiering för det kommer inte klara och kvar vår, vår team. Så det var riktigt krisigt precis innan corona. Så du började känna lite grann som du har känt förut när du sålde dina sista bitcoin för att betala löner. Att fan, nu kommer vi kanske hamna i samma grej igen. Där vi går då. Ja, värre ska jag säga. Det fanns allt möjligt. Det var någon ekonomiperson som sa till mig att jag tror att ni har skatteskuld här på... Så att det är mycket möjligt att så här att som du sitter i styrelsen Henrik så kommer du nog... Alltså du kommer ju vara ansvarig för det här skulle ju flaggas upp i tid i så fall. Så att, eh, det kanske blir av med ditt hus. Så jag var... Oh, oh, ehm, och så är man anställda då som man känner att det här kanske inte går. Vi kanske måste säga upp folk. Ehm, och <laughs> i princip slut på egna pengar. Man kommer ju alltid sist också. Så att, ja, i stort sett det var på gränsen att man råd med, med, med mat. Och började kolla kan jag pantsätta min, min elgitarr någonstans. Åh oh, jäklar alltså. Så det var en enorm stress faktiskt. Med sömtabletter och, och grejer. Så det som var bra där, jag slutade dricka alkohol. För jag tänkte, jag kan inte dricka alkohol och fokusera på det där företaget. Och äta sömtabletter samtidigt. Så, liksom. <laughs> så jag har hållit i det liksom. så att jag, jag, nu är jag i alla fall nykterist eh, så att, eh, det var väl så eh, krisigt det var men sen så faktiskt började vi, de här kryptokurserna gå upp så att vi kunde faktiskt eh, klara, börja känna att vi kunde klara det här eh, och eh, okay, vi var tvungna att minska personalstyrkan lite det var ju, det var ju tråkigt eh, det känns ju hemskt naturligtvis men eh, samtidigt så klarar vi krisen och sen helt plötsligt då så börjar här idéerna kring att vi ska göra spel. Eh, då börjar vi få fram ett koncept som vi tyckte var, var rätt bra. Eh, där vi kunde ta ett, skapa ett användarstyrt spel med logiken på blockkedjan som är rätt så ambitiöst. Alltså, eh, och annorlunda än det som fanns tidigare. Det fanns ganska tråkiga krypto spel och det är fortfarande mycket är ganska, ganska tråkigt och svåranvänt men jag tänkte att vi kan göra ett som är användarvänligt och attraktivt och på ett annat sätt lite, mer, lite mjukare på en bredare målgrupp så då, då tar vi fram tillsammans med personerna på Antler Interactive konceptet kring My Neighbor Alice 
som återigen beskrev då, ja, men så här tänker vi att spelet ska se ut. Vi gjorde en prototyp och beskrev den i, i så här i princip ett affärsplan, ett prospekt. Så här kommer spelet se ut. Så vi lanserade ett white paper kring det. Twin tidiga finansiärer och sen så det finns en stor kryptobörs som heter Binance. De hade liksom ett projekt för att lansera nya små valutor i princip tidigt. Så vi hamnar i deras launch pool som det heter. Det är väldigt bra att hamna där. Ja. Eh, det blir ju verkligen för mig också marketing kring, kring det kring hela världen. Ja, men det blir, det blir jättestor marknadsföring kring det här. Så när vi lanserar det här så gick kursen upp. 32 000 procent på första dagen. Oh, vi, hade, vi hade räknat att kanske kan det gå upp tio gånger, räknar vi ut liksom på, på, på vad vi trodde. Men det, det gick upp 32 000 procent. Då. Och så Binance Launchpool-projekt för året. Så helt plötsligt så, så har vi, liksom, vi har förfinansierat ett ganska ambitiöst spel. Så helt plötsligt har vi jättemycket pengar för, som vi kunde anställa och eh, verkligen bygga upp det här spelet. Så att jag hänger med rätt här bara nu. Mm. Så, så, så gick ni till Binance som är då världens största plattform för, för menar, valutor och, och krypto. Ja. Ni gick dit för att få ert spel ni ska bygga finansierat. Ja. Och då går man ut och säger så här, hej, vi ska bygga det här spelet på det här sättet. Det här är tanken. Vill du vara med på det här? Och sätter man en, en kurs då på det? Vi räknar med, sätter man en, typ en, en coin en coin ja, då det, på spelet? Ja, det är väl som en börsintroduktion. Man kommer väl överens om vad tycker man är liksom den första kursen det ska vara liksom initialt. Sen, får, sen när man släppte det så är utbud efterfrågan. Så och blir, blir man delägare i spelet då? Ja, det kan man säga. Du blir delägare i spelet. Tanken är att det här coinet som man äger ska användas för att du som ett slags medlemskap så du kan rösta om vad som ska hända. När spelet drivs av en stiftelse där som är att en användare har inflytande över spelets utveckling. Man kan också använda valutan sen i spelet för att köpa saker och ja, liksom. Så det är en del, både en del av plattformen, så man kan kalla det ett kooperativ nästan. Ett, äh, så det är egentligen det här lite av som är, in, tycker jag, superintressant med hela industrin här. Att det är en slags kooperativ modell som egentligen utmanar mycket av de här monopolen som vi har på till exempel webben. Att det är ofta ett amerikanskt företag eller kinesiskt som har en dominerande plattform som... Äh, vi användare deltar med att skapa innehåll och, och liksom skapa nätverkseffekt för att göra det. Men det är alltid någon annan som styr. Dels ett företag, dels amerikanska väljare, amerikanska värderingar eller kinesiska eller vem du nu är. Och också det är de som får valutan för ja, men det, vi har hela, Ja, men vi har ju den debatten om Twitter, Facebook och Big tech Ja, Spotify är väl också drabbade liksom, som, som den här stora, stora platsen. Eh, Vår bransch gör egentligen att eh, ta fram ett alternativ där man kan skapa användarstyrda applikationer. Eh, och då kan det alltså faktiskt vara så pass användarstyrda så att det kanske är så att du helt enkelt inte kan... Man kan ju ifrån sig hela beslutsrätten att ändra i... i eh, 
programkoden som körs. Man kan säga så att ska det här systemet uppdateras måste vi ha en omröstning och det måste vara ett visst resultat annars så kan vi inte. Det är tekniskt omöjligt för oss att ändra koden. Så kan man göra för ett spel till exempel. Det här är reglerna. Ska, ska reglerna ändras då måste vi ha en omröstning på det här sättet. Direktdemokrati, 51%. procent. Eller implementera representativ demokrati eller vad som helst. Eller diktaturer för all del, om någon är intresserad. För att man ska kunna ändra. Det här är ganska revolutionerande och utmanande mot... Allt egentligen. All möjlig big tech, ja. Men även kanske banker. Länder. Det kan definitivt vara så att, att, man, att det kan komma initiativ som är globala... Det är lite intressant. Alltså vi, har röst, omröst, vi kan liksom rösta om det som sker i Sverige. Där har vi inflytande. Men om våra liv nu sker på nätet i, till stor del eller i någon slags framtida olika appar. Liksom, där har vi inget inflytande alls överhuvudtaget. Nej. Men det här skulle man kunna skaffa sig där kanske. Mm. Och det kan bli att, att finns det alternativ så kanske folk vill välja det här. Okej, det kanske finns jättestora sociala nätverk som man kan vara med i, men det finns också nya alternativ kanske där, där vi har mer inflytande. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Så det var väl tur att vi gjorde det här spelet i alla fall finansiellt sett också. Så, så det är väl en del av resultatet att en del av de här intäkterna äh, kommer gå till stiftelse men också en del går ju som betalning för att vi tar fram konceptet så hamnar på, på vinst. Sen gjorde vi om det där faktiskt. Vi tog ett till spel som vi har jobbat med i flera år som vi tweakade och gjorde en, en ny version av som vi lanserade som blir lika bra egentligen finansiellt sett. Som heter Minds of Dalarna, ett lite enklare, eh, mer traditionellt actionspel kan man säga. Så vi har haft en del så här kommersiella succéer med egentligen teknik som är tänkt för att användas för att eh, visa på möjligheterna i våran. 
Hur spelar man de här spelen? Jag tänker så här, bara om man köper ett Playstation-spel så spelar man det på Playstation. Ja, ja det är intressant. Vilka plattformar är öppna? Eh, vi har ju tittat på det här lite grann och det, det är ju ofta så. Det här är ju slutna i ekosystem, de här appstores på telefoner eller för all delen på, på de här... Eh, och det är inte alltid att de tillåter... Eh, kryptovalutaspel så det vi just nu har vår egen så här, eh, sätt att du egentligen laddar ner dig själv på, på datorn om det är datorspel eh, och kör därifrån så får man ju se hur branschen utvecklas om man kan ligga på någon plattform och så vidare men, men eh, vi tänker inte bli stoppade på grund av de här monopolen utan vi kämpar vidare med våra egna launchers mm. så att, eh, det ska egentligen vara ganska enkelt och, och hur mycket att, har de här liksom, spelen sålt då? Uh, ja, alltså det är egentligen är förfinansierat så, så My Neighbor Alice, det första spelet är inte fullt ut lanserat utan det lanseras i, i del. Uh, man, har, man får ju ett, ett stort community som är intresserad av spelet och, till en början så vi försöker att engagera dem liksom tidigt uh, med uh, liksom olika previews och, och delfinansiering eller så här delprojekt. Uh, till exempel att sälja land. Vi har liksom appar som inte är det riktiga spelet men som kunde tillföra saker till spelet senare. Companion-appar. Och det ska väl snart lanseras en alfa-version. Vi hade liksom en tidig demo ute i höstas. Så det har inte sålt så mycket egentligen eftersom det inte lanserat. Det brukar ju ta några år faktiskt för att utveckla bra spel. Okej, okay, så, så att, och var det här som gjorde att ni liksom lossnade? För ni har gjort så här, ni har gjort jättemycket olika projekt sen. Det, det har ju varit så här, tog ut en lista på så att ni har jobbat hos Svensk Fastighetsregister. Det, det är ju liksom Fastighetsregister i New South Wales, Colombias handelskammare, Daimler Fastigheter. Ja, alltså vi har gjort FN jättemycket kvinnor. grejer. Ja, alltså vi har ja, precis ett stort projekt i Sydamerika förra året med Inter-American Development Bank. Så ibland är det liksom riktigt kostymläge man jobbar med Inter-American Development Bank om ett seriöst system för fastighetstransaktioner. Nu jobbar vi som ett av fem projekt med EU om att laborera med framtidens blockkedjeteknik som skulle kunna supporta EU. Det är ganska utmanande projekt där vi just nu jobbar med. Så då är det verkligen kostymläge och sekretesspapper och, och allting. Ja, det, det, det är mycket sånt. Så det, men det är ju väldigt kul faktiskt. Det är, det är både extremt seriöst, men här spelen är, det är ändå spel. Inte samma grundläggande teknik, men det är mer som ett case för att kunna bygga seriösa saker. Det finns ganska stort allvar i det hela den här rättvisa aspekterna eh, som man kan använda. Så det är inte bara på, på larv. Liksom. Det, är en bra, det är en bra case för tekniken. Och, eh, vi håller på med massa spännande andra grejer. Eh, vi håller på med ett nytt system för tillsammans med en svensk startup som heter CoWrite. Kommer vi hålla på med kan man säga, framtidens skivbolag. Eh, ett nytt sätt att engagera sig med fans. Så det ska vi definitivt kolla upp. Eh, tycker jag. Det är ett samarbetsprojekt. Ba, hur funkar det en sån? Berätta hur det funkar idag och berätta hur det kan funka i framtiden. Uh, 
Ja, det borde ju då, de, ja, men det, vi kan väl ta lite om, om Co-Rights idé. Det är väl egentligen att eh, man kan kalla det, man ska förenkla det lite då, crowdfunding för artister som, och okay. eh, annan typ av fan engagement. Så, så att du vill spela in någonting eh, så, så kan du finansiera studion genom att eh, sälja tidigt till, till dina fans helt enkelt. Som kan ta en del av, av intäkterna från låtarna eh, eller... Men också engageras på olika sätt att sälja digitala, digital merchandise eh, eh, och så vidare. Okej. Okay. Mm. Så det är ett kul projekt. Eh, vi kommer också jobba nu med... Eh, vi har börjat jobba med ett, ett koncept kring, kring mer miljövänlig eh, eh, säga, ursprungsmärkning av textilier. Så vi har kommer jobba tillsammans med ett eh, klädföretag att göra framtidens, framtidens kläder som både kommer vara fysiska och digitala i ett metaversum eh, men också vara miljövänliga som ett helt nytt koncept inom, inom fashion tech eh, som är extremt roligt. Så vi försöker hitta nya, helt nya områden med venture building. Egentligen. Men hur funkar en sån, en sån grej? Det är alltså om jag skulle köpa ett par jeans. Uh. Vad händer då? Vad är det ni? Om, jag, om jag går till en affär. Uh. Antingen i, idag funkar det på det sättet att jag kan gå in på en sida, beställa ett par jeans, så skickas det hem. Mm. Eller så går jag in i en butik och köper ett par jeans. Det, det är liksom så det är. Ja, men säg att du går in i butik och köper ett par jeans så kanske du också vill använda de här i liksom en digital kontext så att du spelar ett spel och du vill ha, vara snyggt klädd i det här spelet också mm. du kan ju kanske få en digital tvilling som du kan använda, så har du köpt jeans i din butik så har du också digitalt jeans eh, original som du kan använda mm. eh, som kanske ser likadant eller har mer värden eh, och eh, så kan man ju lägga till element kring, kring andrahandsmarknader, du kan sälja tillbaka jeans, man kan ha provians vem har, vem har burit dem eh, lägga till tracking för ursprungsmärkning var, var liksom materialen kommer ifrån så du kan använda massa teknik för att eh, man kan få till värde på de här jeansen digitalt på olika sätt som gör ja. att de blir intressanta ja, att sälja precis vidare så, ja precis så du, du kanske det kan vara en biljett till att vara deligt kooperativ, att inflytande över märket, skapa helt nya typer av, av brand. Mm, det är helt, det är helt ja, annat, det. alltså det är verkligen ett helt annat tänk. Det är som att man spelar, när jag, när jag, när jag lyssnar på det så känns det som att man har, har när man spelade liksom Nintendo 8 bitar så man vet bara att gubben springer bara rakt fram hela tiden. Det är väldigt, väldigt kul men den springer bara rakt fram. Och sen så kom... Super Mario på Nintendo 64 och man bara wow, nu kan du alltså springa runt överallt i en värld, och i vanliga fall i alla spel man spelar springer man bara rakt fram och bakåt och hoppar här är en värld, du kan springa upp och ner det var som att, det bara revolutionerade allting, lite samma känsla får jag när jag pratar med dig, att det är ett helt annat äh. nytt tänk på så mycket saker som man har ett inbyggt tänk idag på, hur det ska funka ja, jo men det, så är det det är helt Alltså det, det är så galet mycket spännande som man kan göra och som, som man får försöka gissa sig in eller skapa framtiden delvis. Då. Så det är väl egentligen där vi, vi har lärt oss tycker jag med firman också. Att vi, 
Tidigare har många sagt att ah, ni måste fokusera på betalningar, sa de till oss 2014, men investera ändå inte. Och sen så, <laughs> ni måste fokusera på, på land registries eller fokusera på det här. Istället har vi, nej, vi vill liksom bygga en plattform för att skapa framtidens eh, rättvisa system. Eh, och eh, nej, men då fokuserar vi väl på att bygga nya coola företag då. Mm. Så vi, det är väl egentligen det vi gör nu. Vi, vi gör venture building. Vi, 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 kan se, vi kan tidigt se vad tekniken kan göra som vi utvecklar tekniken och försöka se möjligheterna. Så starta nya företag. Eh, samtidigt som vi har liksom en, egentligen är vi grundläggande teknik, mjukvarufirma men, men eh, vi jobbar på ett annat sätt att vi skapar upp nya saker. Så vi har faktiskt vår egen eh, inkubator, ett mm. innovation lab med, med liksom där projekt kan söka stöd och få coachning och kanske finansiering. Eh, vi finansierar projekt i egenskap av investerare också. Så, eh, så det är ganska mycket aktivitet i det här ekosystemet som vi vill bygga upp. Vår teknik och runt den här visionen om en liksom rättvis framtid. Och, och vad för position tror du att ni har om fem år? Ja, det är roliga. Nu sitter jag här och pratar om hur fantastiskt bra allting är. Och, så här. Men, och det är vi, vi är, vi är ju liksom vi har jättebra teknik och vi är ju stora i, våra hemma, i vårt hemmaland. Då. Men det finns också en hel del projekt runt om i blockkedjebranschen som är mycket större. Vi väntar fortfarande på en, liksom en, en riktig skarp lansering. Ehm, där väljer man ju lite när man tycker att man ska lansera någonting. Det är en del som har lanserat utan att vara riktigt färdiga. Så vi vill ha att allting är säkert och bra. Ehm, så det kommer vi göra snart. Men, älskar att du, tror att det finns äl, älskar jätte... du ser dig själv nästan som en startup fortfarande? Ja, men det är det ju fortfarande. Så vi har jättestor möjlighet att växa och bli enormt mycket större faktiskt med vår grundläggande teknik. Det är fortfarande i lite tidigt stadium. Så att jag, jag tror att det kan bli ett, ett jättestort företag. Som det ser faktiskt... Ja. Wow. Det är otroligt spännande att bara lyssna på. Eller ja, företag egentligen är det ju... Det, det, det är en stiftelse egentligen. Chromia ett projekt. Det är inte tanken att vi ska äga den här, utan vi är väl egentligen den som startar det, men det är inte tanken att vi ska ha något speciellt, att det är vårat, utan det här ska ju designas på alla möjliga sätt för att just det ska vara konkurrensutsatt. Vi inte ska ha en speciell position. Det ska vara ett öppet projekt där vem som helst kan delta och vi har ingen speciell liksom, nyckel in i det här. Så det är inte, inte ett företag bara, utan ett, ett projekt. Men det... Det är ju ett, ni vinstade typ en halv miljard förra året. Menar du att de här halvmiljarden inte kommer till aktiebolaget? Jo, en del går till aktiebolaget eftersom aktiebolaget utför tjänster till stiftelsen och tar fram mjukvaran eller gör något annat. Men det kommer vara konkurrensutsatt sen. Så i princip, det är precis som, eller ganska analogt med som Red Hat gör ganska mycket av Linux-utvecklingen där det går tillbaka till helt öppet som de inte äger i Linux men samtidigt så kan Red Hat tjäna pengar på, på äh, att sälja kommersiella grejer och, och företaget Chrome Away kan sälja pengar, tjäna pengar på liksom att äh, ha kommersiell support och vara duktiga på systemet och så vidare äh, att, att delta i att utveckla systemet 
Men det kommer också vara konkurrensutsatt och egentligen inte att vi ska ha någon speciell bakdörr och kunna bestämma att vi kommer göra vad utvecklare för all evighet utan att det var konkurrensutsatt. Okej. Okay. Ja, så det jobbar vi mycket med. Också ett intressant äh, tänk. Att, att tänket är inte som ett H&M. Att bygga upp det och butik efter butik. Att det här är någonting så här nämen ett helt annat kooperativt tänk. Ja, det är väldigt annorlunda. Det är, det är helt annan ideologi än den normala som är nu på ett sätt. Ett, ett Ikea, man bygger upp. Du öppnar en butik, så öppnar du två, så öppnar du tre så finns det aktieägare högst upp. Och det är så det här. Precis. Om, om du skulle gå in och berätta lite grann om saker som eh, du tror kommer förändras i framtiden. Sådana här saker som man, du har varit inne på nu men, men några helt andra grejer så kanske till och med så fascineras dig. Eller så som om vi spolar fram allting 10 år, 15 år så bara så här gör du idag Alexander. Och så här fungerar saker idag men jag tror att det kan fungera så här i framtiden. Intressant. Jag är, jag är som sagt egentligen inte futurist. Jag är skeptiskt lagd. Men, men äh, på något sätt så är det ju det är nästan alltid så att det som är tidigt det kommer ju förr eller senare. Om det nu är bo.com som sålde kläder på nätet och folk garvar när de gick och kurs för att man inte kunde gå till deras hemsida och beställa någonting. Äh, nu är det ju någon grej naturligtvis. Att, att allt kommer ju klädförsäljning, matförsäljning på internet, allting som man skrattar åt där. Och så eh, det är väl så lite grann med, med blockkedjeindustrin, folk skrattar åt den idag. Det är väl de här framtidens appar, användarstyrda applikationer liksom. Men det tror jag ju kommer. Eh, så i framtiden. Det kan vara så att det finns mycket mera eh, krav från användare och från, från befolkningen just på att att ha inflytande över det man konsumerar ifrån. Det kanske är en ny take för kooperativ, åtminstone inflytande. Om det finns alternativ, ett där man har ett inflytande eller ett där man bara är konsument. Då kanske man i större utsträckning kommer välja det där man har ett inflytande. Så egentligen något slags ny vinkling på, på, på det ekonomiska systemet på så sätt att eh, mindre utsträckning monopol som kunde, kommer kunna styra eh, men det handlar lite grann om hur konsumentmakt förändras, vad man tycker är viktigt mm. eh, det är många som gnäller på Facebook men samtidigt är de ju där och så men, men det kanske är så, det kommer alternativ så det tror jag på i stor utsträckning, men även kanske konkurrensutsatt inom politiken. Om det nu är så att det finns globala valutor, vi kan ju titta på hur det är i Sydamerika till exempel. När du har hög inflation eller regeringar som inte sköter ekonomin. Varför ska du ha din nationella valuta? Du, du, du vill ju hellre växla till något som känns stabilare. Mm. En kryptovaluta som är global till exempel och hålla den. Vad händer då med den nationella valutan om folk börjar ta den här och använda den som ett betalningsmedel? Vi kanske tycker att vi litar på banker och på staten och så vidare. Men det bör man ju inte göra i alla länder i alla fall. Kanske i mindre utsträckning. Men det där kommer inte staterna gilla. Det för Nej, att, det kanske de inte för att det, det är på det sättet som de får in deras skatteintäkter. Sen så kan ju vissa använda det på ett helt korrupt sätt som det görs i jättemånga länder. Och liksom kidnappa befolkningen. 
så att kommer man inte vara extrem motståndare, kommer inte staterna vara extrem motståndare till saker som inte gör så att deras statskassa består det? Ja, det kan man tänka sig. Man kan tänka sig att, att, det, att stater kommer att vara motståndare till det här. Kan man också fundera på vilka, vilka är staten i demokratier så är det ju vi som är befolkningen ändå. Det kanske kommer partier som säger att vi inser att vi, det är saker som vi tidigare gjort i våran regi, det behöver vi inte göra i våran regi. Precis som vi lät skolorna vara inte skötas bara av staten så kanske vi tycker att andra delar av samhället inte heller bör skötas av staten. Vi kanske delegerar en valuta. Varför ska vi ha en valuta för när det, när det finns en kryptovaluta? Kanske. Det kan väl vara jättebra. Kanske. Så det, där, det är klart att det finns motstånd. Ja, också partier. Äh, rörelse. Att, ja. att, 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 att det skulle kunna komma partier och, och även system att nu har vi en stor fråga vi ska rösta igenom. Och sen finns det alltid en sida där man kan logga in med sitt bankid och sen kan man gå in och rösta. Och sen kanske det är att en del av rösterna görs av befolkningen och en del av rösterna görs av någon typ av jury. Absolut. Det, det, som det funkar idag, det är inte den slutgiltiga lösningen på allting. Om man eftersträvar någonting som är där, där vi har inflytande kanske man kan på ett demokratiskt sätt eh, rösta fram ny, nya, nya upplägg liksom, som kanske är mera funkar på ett helt annat sätt. Skulle du kunna berätta om webb 1, webb 2 och vad webb 3 är för någonting? Ja, eh, webb 1. Det ska jag säga. Det var väl kanske. Jag ska ta ett bra exempel. Det väl Amazon.com. Eh, ja, men vi tar och säljer böcker. Vilket vi har det de höll på med först. En boklåda online och vi tar, tar betalt med kreditkort. Så egentligen då, då har de ett bokregister. Lagar ett i en databas som man exponerar ut på, på, på nätet. Och sån handel. Men det var ju liksom egentligen enriktat ut information utifrån... Amazon.com mot konsumenterna. Inget riktigt inflytande. Eh, Webb 2 var ju mer den sociala nätet. När användare började skapa information. Facebook är naturligtvis ett bra exempel. Många, många andra platser där liksom. Eh, började bli nytt sätt input ifrån de som var ute på nätet. Wikipedia till exempel där, där, liksom, där folk själva kunde redigera i en wiki. Men ofta är webb 2, det blev ju liksom ganska mycket stora företag som brukade ta en position, Twitter och Facebook. Men intressant, liksom, de visste inte riktigt vad det skulle bli heller ta det till en början. Facebook skulle det vara för skolelever eller Twitter var, kan man ihåg Twitter var så tidigt på Twitter, de hade reklam om att ja, man kunde kommunicera med sin familj när man var på ett café ja. och så kunde man skriva ja. det på Twitter. Ja, jättebra idé. Ja. <laughs> Vad ska man här till? Ja. Det blev ju något helt annat. Det är säkert liknande kanske med en hel del som vi håller på med. Man ser inte riktigt vad det kan bli, men mm. det finns grundläggande teknik och en plattform som kan utvecklas på olika sätt. Mm. Så webb 3, det är väl en tanke med att 
ta tillbaka lite grann de här monopolen. Och det finns ju många olika som har olika åsikter om det. Det jag brinner mest för, det har jag ju nämnt redan, men det är mer rättvisa system, använda styrda system där man tar makten formellt sett där, där vi som bidrar med information eller är konsumenter har ett inflytande över de vi köper ifrån eller där, de plattformar som vi deltar i. Och gärna att det är globalt så att det inte det finns ett lands politiska väljare som bestämmer allting i slutändan. För det är ju faktiskt så idag. Så, så det, det tycker jag väl är en stor del av Web3. Många lägger väl in det här med betalningar också, att det ska ske med kryptovalutor och på ett mer öppet sätt så man inte är knuten till monopolleverantörer där heller om det nu är kreditkortsföretag eller banker eller så vidare. Så skapa ett mer rättvist system. Och sen så finns det den här tankar med metaversum också. Som är ännu mer oklart vad det är. Om det är antingen att man lägger ner så mycket tid online så att det blir viktigare än det vanliga mm. livet. Det är kanske är där vi nosar på lite med, med kläder då, till exempel. Det kanske är så att i framtiden så kanske det är jätteviktigt vad man har för kläder digitalt. Lika viktigt som att man köper kläder man har. Eh, när man går ut på krogen vill du ha kläder som är snygga när du är ute True. online. True. Uh, så, och det kanske också är knutet lite grann till webb 3 om den är tiden man där eller kommer det vara någon slags virtual reality världar som vi är i uh, återigen en gammal idé liksom, som har funnits inte riktigt slagit ännu i, i den liksom breda befolkningen men uh, sen vet man inte man tittar på mina mina barn som är extremt mycket online Mm. I olika digitala världar. Och eh, jobba som arkitekt eller pizzabud i Roblox. Liksom, och, eh, man lägger hellre ner pengar digitalt än man önskar sig fysiska saker mm. på julafton. Så ja, webb för mig handlar mycket om eh, rättvisa system som är användarstyrda. Det är väl det. Ja, men, int- intressant. Skulle du kunna berätta om... Eh... Men så här, vad, 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 vad era nycklar har varit och det och, och så här, tänket och filosofin som, som du har och, och ni har. För ni, det känns som att ni jobbar på ett helt annat sätt än vad ett traditionellt bolag jobbar som. Jag kan tänka mig att failures är någonting som, som ni ser på ett annat sätt. Ja, men det är så ganska mycket passionsdrivet. Äh, äh, Ni jobbar ju med saker som inte finns. Ja. Det är det jag menar. Ja. Och skapa saker som aldrig har gjorts. Alltså på ett sätt. Ja, men det är klart. Man måste, man måste ju acceptera att saker inte blir äh, vad man tror. Men också låta det ta lite tid. Vi har på att kämpa ganska länge med att försöka få till det här med spel. Liksom, att, att få fram rätt koncept. Så det tar ganska lång tid. Att ta fram liksom, rätt koncept. Och vi håller lika på fortfarande med decentralisera organisationer. Hur man ska göra det på rätt sätt. Så ganska långsiktiga. Vi vill använda tekniken för att prova olika saker. Vi har tänkt egentligen från första början att vi skulle starta olika projekt och experimentera med tekniken men, men det hade vi aldrig några resurser till 2014 men vi hade liksom den idén att vi skulle vara någon slags 
venture builder. Prova nya saker och bygga saker. Så egentligen ganska långsiktigt. Vi har inte ändrat så mycket egentligen i vår idé med att, med att, att bygga olika applikationer och bygga den grundläggande tekniken och, och ta nästa steg inom olika områden. Visa på exempel på vad man kan använda tekniken till. Så egentligen ganska långsiktigt på så sätt. Men sen har vi man väl lärt sig då kanske att vi har vi struntat ganska mycket om investerare sagt att vi ska fokusera på, på en viss grej. Mm. Det känns som att det kanske var lite annorlunda förut. Att en viss sak man ska göra. Det finns recept för startups. Det ska vara på ett visst sätt. Men jag tror att det finns nya sätt nu. Mm. Att, att, att göra saker. Hur tycker du man ska tänka som startup? Vad för tips skulle du ge till alla som sitter på en startup just nu? Ja, men egentligen, jag tror inte man ska bli så här religiöst bunden till ett koncept. Men jag, jag var en stor fan av Lean Startups. Kanske sen innan mm. det hette Lean Startup. Det var väl någonting man kände själv. Jag vill inte sitta och skriva affärsplan. Jag vill ut min produkt och ta feedback från användarna. Liksom. Mm. Jag satt på en inkubator som verkligen ville att jag skulle skriva en affärsplan på 30 sidor. Uh, nej, men... Jag, men men samtidigt nu, jag kan inte liksom bara slänga ut en halvdagen blockkedja och ta, ta feedback ifrån användarna. Det funkar inte riktigt i det sammanhanget heller. Jag tror man ska vara ganska ödmjuk och titta på olika sätt på, på, på hur man driver inte följa ett enda recept. Mm. Samma sak med finanser. Det är väl jättebra med eh, liksom en modell med SAS-revenues och arbeta upp med mäta allting, men ibland kanske man inte kan mäta all innovationskraft eller all tillväxt, utan ibland kanske man måste gå på känsla och prova olika saker och inte bara stirra sig blind på nummer och tillväxt. Du, jättespännande att ha dig med Henrik och vilket fantastiskt jobb ni gör. Och nej, men bara otroligt spännande att, att höra på allting och, och Lyssna på en liten smakbit på framtiden. Ja, jättekul att här. Mm. Om, om det är så att man vill komma i kontakt med, med er och dig, går det att göra på något sätt? Ja, vi har en hemsida chromaway.com och chromia.com och eh, finns på LinkedIn, Henrik Hjälte och eh, mitt förnamn.efternamn på chromaway.com också på e-mail. Mm. Jag lägger ner det här också i poddbeskrivningen för alla er som vill kontakta eller se eller nya en inkubator eller ja, vad som helst. Ja, vi söker folk också naturligtvis. Oh, vi söker folk och expanderar ganska ja, mycket. Alltså, det var ju en grej som jag läste. Var det 2021 i början av året så hade ni 20 anställda och i slutet så var ni 160. Ja, precis. Det är helt sjukt ju. Bara det att gå från ett företag ja. där man typ kan namnet på Europa till ett företag där man skulle snart kunna fylla en Viking Line-båt. Liksom. Ja, precis. En vecka så dök det upp två nya Antonio. Liksom. Så jag visste inte att vi hade en, men två Antonios. Så på den nivån tycker jag expansionen. Ja, fantastiskt. Fantastiskt. Ah, wow, vilken resa alltså. Ja, wow. Du, stort, stort tack att du var med Henrik Hjälte. Tack, tack. Fram Gangspotten med Alexander Perleros.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.